0: Дали — это попадание в десяточку. Выставка в таком случае местами напоминает скорее увлекательный роман. Что он спокойно выгуливал муравьи по всей Америке, от Аризоны до Детройт. Также его
1: именовали апостолом цинизма и человека ненавистничества. Пришел на какое-то мероприятие в подводном скафанге. Манимейкеры — художники со сложной судьбой.
0: Мы решили откликнуться на ваши запросы и делать небольшие обзоры текущих выставок Москвы. И сегодня как раз такой подкаст. Мы посвятили его одному громкому событию в музейной жизни Москвы, а именно выставке Сальвадора Дали, о которой вы наверняка уже слышали, и которая проходит сейчас
1: в Московском манеже. Да, выставка продлится до 25 марта 2020 года, и этот выпуск подкаста Talk About Art будет небольшим. В нем мы расскажем вам немного о проходящей выставке, о том, как она устроена, поймем, от чего стоят такие огромные очереди в манеже и вообще, стоит ли идти и смотреть эту выставку. Как всегда, иллюстрации к подкасту вы найдете в нашем инстаграме, ток, нижнее подчеркивание, about art, ну и, конечно же, на самой выставке в Манеже. Итак, музей Фиберже вновь на гастролях в Москве, и в этот раз он приезжает еще с более амбициозным героем, на мой взгляд, да, потому как Дали... Это попадание в десяточку. Этот сумасшедший гений не оставляет равнодушным никого, его либо, либо страстно любят, либо страстно ненавидят. О нем есть как и положительные истории, так и отрицательные, в отличие от Фриды, у которой, на мой взгляд, такой вот очень ну, грустный образ, да, потому что у него была очень сложная судьба, и об этом кричит каждое ее произведение. Я начала с того, что сказала... что. Музей Фаберже приехал на гастроли, и это не оговорка, это действительно так. Музей Фаберже — это петербургский музей, расположенный на фонтанке. По названию понятно, что музей специализируется на экспонировании и хранении ювелирного искусства, а в частности знаменитых яиц Фаберже. В прошлом году музей Фаберже гостил в столице также три месяца и показывал еще одну популярную художницу Фриду, а заодно и его ее возлюбленного Диего Риверу. И Фрида, и Сальвадор Дали художники, как их называют в профессиональной среде, манимейкеры, художники со сложной судьбой тяжелые истории, личности которых обросли легендами. Они интересны широкой публике, а не только профессионалам. И выставки таких художников, конечно же, всегда коммерчески успешны. И перед нами пример выставки, которая в профессиональной среде, да и не только, называется выставкой блокбастером. Возможно, вы слышали этот термин. Это проект, который привлекает, как и фильм блокбастер, огромное количество посетителей. Итак, музей Фаберже привез к нам выставку не собственной экспозиции, как можно было понять, да, а так называемую путешествующую выставку. Эта выставка подготовлена определенной институцией, музеем или фондом, которая, которая, эта институция, да, этот музей, сдает ее как бы в прокат, то есть это не научная выставка, а вот такая вот музейная франшиза, можно так сказать. До нас вот эта вот выставка Дали в идентичном составе была выставлена в музее Монако. А, например, выставка Фриде Кало, которая была у нас в прошлом году, до нас была на гастролях по всей Америке, от Аризоны до Детройта, ну и вообще, в принципе, исколесила почти весь мир. Можно сказать, у него было мировое турне. И на самом деле удивительно было мне вот сегодня с утра смотреть фото с этих выставок. Они все ну, невероятно похожи, похожи по форме организации и, конечно же, по оформлению и репрезентации материала. И вот здесь как раз хочется
0: немножечко рассказать о том, как она, в принципе, устроена. И... Здесь можно немножечко поговорить о том, какие способы вообще построить из хаотичной кучи произведений искусства, которые музей может предоставить, будь то картины, рисунки, скульптуры, более-менее какого-то цельного повествования. Среди таких способов можно выделить наиболее простые и популярные. Например, можно рассмотреть главные темы в творчестве художника, а можно выделить основные хронологические периоды. Этот второй вариант, именно хронологический, и называется ретроспектива, и именно ее ретроспективу Сальвадора Дали мы можем увидеть сейчас в Манеже. В каждом новом зале вы видите новый этап, который идет один за другим. Ретроспектива это та же биография. Сначала ранние годы, здесь часто говорят о семье художника, о рождении его интереса к искусству, потом идут годы самоопределения, поиск собственного стиля, дальше зрелые годы и так далее. В чем плюсы такого формата выставки, во-первых, это возможность увидеть художника и его путь как-то ну совершенно другой стороны, которого вы знали раньше всего лишь по двум-трем картинам, а теперь вы можете увидеть собственно все, чем он занимался в жизни, понять, как он пришел к тому или иному характерному для него образу, а во-вторых в чем плюс такой ретроспективной выставки, именно на ней вы можете узнать о личной жизни художника, о его семье, друзьях, коллегах, возлюбленных. Выставка в таком случае местами напоминает скорее увлекательный роман, который можно прочитать от начала и до конца всего за пару часов. К концу посещения выставки вам уже кажется, что вы знакомы с художником очень давно, вы уже знаете, где он учился, где жил, где работал, и он уже не является для вас такой уж тайной. Вы как будто узнали о нем все, что только можно было узнать. Хотя, конечно, такое невозможно за такой короткий срок. Какие же минусы есть у ретроспективных выставках? Выставок. Как мы выяснили, для такого формата отбираются произведения художника, выполненные в разные периоды его жизни. То есть сюда могут попасть и всем знакомые шедевры, и незаконченные или незначительные работы времен обучения в художественной академии, например. Конечно же, часто устроители выставки предлагают нам, зрителям, увидеть в этих ранних работах тот самый зарождающийся гений в его работе в ранних каких-то попытках, но на самом деле большинство таких произведений довольно посредственные, зачастую и не являются выдающимися, а лишь свидетельствуют о каком-то творческом поиске конкретного художника. А с другой стороны на такие, произведения, на такие выставки попадают работы из позднего периода творчества, которые на рынке тоже зачастую ценятся гораздо ниже произведений зрелого периода, если художник, например, жил много лет, как в случае с Дали. А сюда могут и попасть в работы, которые сам художник мог считать неудачными и даже не собирался никому показывать. Но музеи, опять же, используют это и накладывают на такие вещи ореол загадочности определенной, рассказывают нам о заново открытых работах, показывающих нам художника с какой-то необычной стороны, с которой мы его еще не знали. В общем, подойдя итоги минусам, респектива часто представляет нам, если вспомнить сказку про Золушку, к примеру, бобы смешанные с Золой, а отделить одно от другого приходится уже нам, самим посетителям выставки. Что касается музея Фабриже, что он добавляет к этому формату ретроспективы, он в принципе довольно такой сухой, ну, простой довольно-таки, а музей старается оживить такую выставку сделать ее более интерактивной на случай, если посетитель заскучает, когда не увидит тех шедевров, за которыми он шел и честно стоял в очереди на морозе. об очередях мы тоже еще поговорим. А для этого создаются новые арт-объекты, вдохновленные а другими работами, образами Дали. Например, его автопортрет с жареным беконом, который вообще-то картина, а, и здесь в данном случае представляется как звезда этой выставки, его а, галеристы и музейщики превратили в скульптуру, которая встречает народ еще на улице, пока не стоит в очереди. Уже внутри а, появляются не менее загадочные скульптуры кораблей с глазами, тоже с картиндали, или рояль, наполненный водой. А что это продолжение идеи самого великого сюрреалиста или больше дешевый кич, тоже решать приходится нам самим.
1: Да, и я бы хотела еще добавить. Вообще, скучать вам на выставке не придется, потому как вы постоянно будете переключаться от самых разных форматов новым. В залах картины ярко подсвечены. Создается впечатление, что ты смотришь будто не на живопись, а на экран смартфона. И мне кажется, это очень хорошо отражает чаяние современной эпохи. В самих залах экспозиции два зала с фильмами. Точнее, один зал с двумя фильмами. Один из них это черно-белый фильм испанского режиссера Идали, Дали сюрреалистический. Другой это фильм короткометражный, мультипликационный, выпущенный в 2003 году компанией Волт Дисней, пока Дали жил в Америке, он успел поработать с Волтом Дисней и с компанией Волта Диснея, да, и задумал ну невероятный сюрреалистический мультфильм. Как всегда сдали бывают чеки, превышали, точнее, сметы превышали реальные объемы средств и всю эту историю замяли. Но в 2003 году его все-таки по каким-то первоначальным раскадровкам сделали, однако вопрос открытый, сколько же в этих раскадровках изначального замысла Дали? Кроме всего прочего, хочется еще добавить, что в этом, на этой выставке любителям Инстаграма точно найдется место, потому что для вас отведены специальные зоны, где можно сфотографироваться, очень много фотозон, оформленных тоже в стилистике Дали. Ну и в конце концов, стандартный прием музея Фаберже — это документал. Сможете посмотреть фильмы Дали, сидя на приятных креслах, на большом экране. Вот такой вот формат выставки. Сама выставка устроена так вообще, чтобы люди задерживались на ней немножечко подольше. Для этого есть эти фильмы, которые пускай и частично, но все же все захотят посмотреть. Ну и, конечно, главная фишка манежных выставок от у Берже. Это, ну, просто неприлично огромные магазины, в которых есть всякого рода сувенирные изделия с символикой Дали, с его картинами от чая до шоколада, отдельно стоящих скульптур, сумок. В общем, вы сможете ну, облепить себя Дали со всех сторон. Даже а... отдельно ювелирный
0: стенд со специально сделанными украшениями по мотивам Дали.
1: Да, но отчего же стоят Очереди в Манеж. Почему люди так хотят увидеть долину? Дело явно не в сувенирном магазине и не в фильме. Юль, как ты думаешь? Ну, тут, на самом деле, я бы
0: копнула немножечко в 20 век в историю вообще образа Дали именно в нашей стране. Дело в том, что в Советском Союзе он долгое время разоблачался как один из самых ярких представителей того самого буржуазного модернизма. Также его именовали апостолом цинизма и человека ненавистничества. Вот такой вот образ у него был. Предлагаю просто представить ту гремучую смесь, какой представлялся Дали. Советскому министерству культуры. Он весь создан из отсылок к старому искусству, к Ницше, к Фрейду с его психоанализом и идеями бессознательного. И при всем при этом к 40-м годам Дали стал истово верующим человеком. Правда? Ого. Поэтому у него, собственно, он создал несколько религиозных картин, и он делал это совершенно искренне. Для меня это сейчас открытие века, Юля, вообще. Да. А, ну и, конечно же, его эпатажное поведение, то есть прогулки с муравьедом, дикий кот оцелот в качестве домашнего животного, я думаю, фотографии этим мы тоже покажем, а, все это ну, совершенно не вписывалось в ценности советского человека по мнению государства, а потому активно табуировалось. Поэтому долгое время о Дали было мало что известно в нашей стране, и только к 90-м годам ситуация кардинально изменилась. А до этого тема религии, психологии, они, конечно, интересовали советских людей и в 70-е, и раньше. Существовали самоздаты, где на печатных машинках перепечатывались какие-то статьи, книги, случайно попавшие на страницы каких-то журналов. Но все это было делом подпольным. Вот, например, личная история. Моя бабушка узнала о Дали в своей художественной школе, но не на уроке, а в частном разговоре с преподавательницей, которая тайно хранила открытки с репродукциями Дали. То есть узкий круг людей знал о нем, видел репродукции, кто-то выезжал за границу, видел картины вживую. Но сам символический смысл работ был, конечно же, для них скрыт. И уже во время перестройки только, и особенно после развала СССР, уже официально начинают издаваться многие ранее запрещенные книги. Так, например, в 1991 году выходит «Дневник одного гения», опубликованный до этого в Париже еще 30 лет назад. В этой книге содержатся не только дневниковые записи 10 лет жизни самого Сальвадора Дали, но и цветные иллюстрации с его работами. То есть это тогда, можно сказать, он открывался для широкого круга людей. И на самом деле на волне увлечения психологикой, эзотерикой, бессознательным искусство Дали именно в этот период становится очень популярным в нашей стране. И судя по очередям, за прошедшие годы популярность
1: не угасла. Да, и кстати, если планируете пойти на выставку Дали, купите и прочитайте его «Дневник одного гения». Всегда лучше узнать о художнике из первых уст.
0: Хотя он немножечко с чудинкой там, ну... и это читается в каждой строчке, которую он пишет. Он был ипотажным даже в ведении собственного дневника, я и я думаю, это нужно это... учитывать. Да,
1: я думаю, это станет отличным аккомпанементом. Признаюсь вам честно, от искусства Дали я не пребываю в диком восторге, но Дали мне очень интересен, как невероятно талантливый имиджмейкер и мастер репортажа. Ну, думаю, для всех не будет новым фактом, что он спокойно выгуливал муравьеда по Парижу, мы, кстати, это обсудили, я не шучу, наберите в интернете Дали Муравьед, там потрясающее фото, как он поднимается со своим питомцем на поводке из метро на фоне кованого павильона парижского метрополитена, который был сделан еще в начале Гектором Века Ну, потрясающие просто фотографии и потрясающий контраст разных эпох. Вообще, пиар-акции, которые устраивал Дали на протяжении всей жизни, во многом составили ему славу и были подстать его искусству. На самом деле, это были очень продуманные пиар-стратегии, о которых серьезно написано не одно исследование э, в соответствующей сфере, да, и... Э, В тот же самый момент эти пиар-акции были двусторонними. Он быстро очень оценил мощный потенциал медийного пространства, а в начале 20 века и вплоть до 80-х годов к числу таковых относятся печать, радио, телевидение. Немножечко попозже появляется в широком масштабе. И он э, буквально каждое свое появление на публике фиксировал фото и видеосъемкой. Отсюда безумное количество фотографий дали. Он приглашал репортеров, давал интервью очень охотно, писал и издавал книги. Альбомы с фотографиями и репродукциями своих картин также печатал. Он сам говорил, что одного таланта мало, нужно постоянно напоминать о себе и твердить всем о своей гениальности, чем он, собственно говоря, и занимался. И очень яркий пример тому... Как он как-то раз, собственно говоря Пришел на какое-то мероприятие в подводном скафандре С логотипом, кстати, Mercedes-Benz Отличный продукт-плейсмент, я думаю Все было бы хорошо, но он забыл подключить к костюму систему отвода воздуха И в какой-то момент воздух, собственно говоря, в костюме закончился И Сальвадор начал задыхаться Хорошо это увидели его друзья И начали пытаться высвободить его из этого костюма Это было не так-то просто Пришлось даже применить молодежь Лоток. В итоге все решили, что это был э, задуманный перформанс своего рода.
0: Ну, и на самом деле это неудивительно, потому что Сальвадор Дали, он чем известен своей фразы «Сюрреализм — это я», и как он контрастировал по сравнению с своими друзьями, сюрреалистами. Он говорил, что он не только делает сюрреалистические произведения, искусства, картины, скульптуры, как все собственно остальные сюрреалисты делали, а он живет сюрреалистически. Поэтому вот этого странного поведения, прогулок с с муравьедом по улице, вот этой драке со скафандром на лекции, это то, чего, собственно, от него ожидали, потому что он, сам говорю, что он так и живет, и он должен смотреть на реальность, как будто это сон.
1: Совершенно верно. А, вообще, Дали стал очень популярным после того, как во время войны они с Галой отправились в США, где Дали начал работать с самыми лучшими и самыми известными брендами. Мы уже упоминали компанию Walt Disney. А, в этот же момент он разрабатывает логотип Чупа Чупса. Вообще сотрудничеством и рекламой он совершенно не кичился и не боялся потерять свою аудиторию, как сейчас делают современные блогеры. Стоит лишь вспомнить его шедевральный ролик с шоколадом Линд, когда он его кусает, и его будто и так, и без того, да, живые усы начинают дергаться и шевелиться, видимо, от вкуса, от божественного вкуса этого шоколада. Ну, ролик шедевральный, обязательно посмотрите его в нашем инстаграме, толк, нижнее подчёркивание, about арт. Ну и, конечно,
0: если вы зайдете в магазин и увидите Чупа-Чупс, логотип на самом деле вот с тех лет, с 50-х годов практически не изменился. То есть это дизайн как раз Дали, и он собственно предложил для этой компании этот логотип расположить немножечко в другом месте конфеты, не сбоку, а сверху. И это тоже во многом объясняет успех этой продукции и то, как бурно она все таки выстрелила в тот момент.
1: Вот такой вот кусочек Дали в нашей повседневной жизни. Обсудили Дали? Устройство выставки. А стоит идти или нет, решать уже вам. А, важно, наверное, то, что Дали фигуры неординарная и очень яркая. Какую выставку не сделай, люди пойдут. Дали — это бренд и залог успеха. Это здорово, что люди все таки стремятся к искусству. И вроде бы не так плохо, что музеи спрыгивают со своих пьедесталов навстречу зрителю, делают максимально комфортную для него среду, хотя нам, профессионалам, это порой очень не нравится».
0: Мы специально не стали э, ничего говорить о конкретных работах, которые вы увидите на выставке. Если вы после этого разбора все таки хотите туда пойти, то, пожалуйста, вы там сможете на них посмотреть, можете послушать экскурсию или аудиогид. Там, в принципе, эта информация э, в разных формах э, предоставлена вам. А Мы на этом заканчиваем наш разговор и наш
1: первый обзор выставки. Дали, пишите нам, пожалуйста, если вам интересен такой формат, чтобы мы понимали, продолжать ли вам рассказывать о грядущих и идущих выставках.